0: Die Börse macht mit deinem Geld gar nichts, du machst das, also du investierst es, du triffst die Entscheidung und wenn man da ein paar Grundregeln kennt, dann kann man da auch sehr fundierte und souveräne Entscheidungen treffen. Salut ihr Manni Penny, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Podcast-Folge. In dieser Folge wurde ich interviewt von einer Journalistin des Portals WunderVibe. Wir haben darüber geredet, was bedeutet Geld eigentlich für mich? Was sind nochmal diese ETFs? Muss man für Aktien eigentlich risikobereit sein? Und sollte es Finanzen nicht als Schulfach geben? Viel Spaß dabei. Mir bedeutet Geld... In erster Linie Freiheit. Geld ist für mich Freiheit. Also Freiheit, über Dinge zu entscheiden, Freiheit, mir Dinge zu leisten, Freiheit, Nein zu sagen, Freiheit, über meine Zeit zu bestimmen. Ja, Geld ist für mich
1: Freiheit. Also würdest du sagen, es hat schon eine wichtige Rolle in deinem Leben?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das hat eine wichtige Rolle in dem Leben von allen Menschen. <lacht> vielleicht vielleicht nehmen es manche nicht als so wichtig wahr, aber... Geld ist halt etwas, da kommen wir jeden Tag mit in Berührung. Vieles dreht sich darum, viele Sorgen, auch die wir uns machen, kreisen um Geld. Also ich ja. denke schon, dass Geld ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ja.
1: Absolut, das geht halt meine Frage auch drauf ab, weil ähm, ich bin einfach mal so durch, durch den Tag gegangen, durch meinen Tag und habe gemerkt, wie oft man eigentlich über Geld redet. Hm. Ähm, aber gar nicht so konkret, sondern meistens nur, ähm, dass man kein Geld hat ähm, oder dass Sachen teuer sind oder billig sind, also eigentlich quasi der Wert oder die Wertigkeit von vielen Dingen sind ja doch das Gesprächsthema eigentlich
0: jeden Tag. Ja, das stimmt. Preise. <lacht> ja. Oder wenn man sich über die Miete ärgert, dass sie so hoch ist. Oder wenn genau. die Deutsche Bahn wieder die Preise erhöht hat. Ja, genau. Ja. Das, also ja. ich sag mal, auf oberflächlicher Ebene ähm, beschäftigt man sich schon damit, aber die wenigsten halt, ich sag mal, auf ein bisschen tiefere Ebene quasi, wie man mit seinem Geld überhaupt umgehen möchte.
1: Ja. Hm. Ähm. Du hast gerade schon angesprochen, ähm, für dich ist es auch ein Stück weit Freiheit. Ähm, wenn man Geld hat, kann man natürlich auch gewisse Entscheidungen treffen oder man hat die Freiheit dazu. Wieso ist denn finanzielle Unabhängigkeit ähm, dir so ein großes Anliegen oder so
0: wichtig? Mir ist das ein Anliegen, also einmal für mich persönlich natürlich, weil ich diese Freiheit schon sehr, sehr schätze. Und dann ist es mir einfach ein Anliegen, dass viele Frauen finanziell unabhängig werden, also eigentlich alle. Also dafür, dafür betreibe ich den ganzen Zirkus, ja. Dass ja mehr Frauen da in so eine Selbstbestimmtheit kommen, also nicht mehr abhängig sind zum Beispiel von ihrem Partner, was halt sehr, sehr oft der Fall ist. Und vielleicht realisieren das viele auch gar nicht so, gerade Frauen oder vielleicht auch junge Mütter, die dann in Teilzeit arbeiten oder erstmal komplett raus sind. Das ist natürlich eine extreme Abhängigkeit vom Partner. Und das ist nicht gut. Also das ist, es kommt ja vor, dass Ehen mal geschieden werden auch. Ich glaube, Scheidungsquote, ich weiß, bei 40, irgendwo zwischen 40, 50 Prozent. Also es ist natürlich definitiv ein Thema. Und ja, das, da finde ich jegliche Form von Abhängigkeiten auch genauso gut eine Abhängigkeit vom Staat, dass ich später mal eine Rente bekomme. Das ist auch eine sehr starke Abhängigkeit. Und mhm. da bin ich eben so auf Madame Moneypenny gekommen oder da ist meine Mission einfach auch Aufklärung zu leisten und auch Motivation, dass die Frauen das selber machen.
1: Mhm. Was wäre denn dein Nummer eins, Sparte, wenn dich jetzt frag? ich jetzt irgendjemand fragt? Ich habe gar keine Ahnung, Finanzen hat sich immer mein Ehemann gekümmert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist denn so das Einfachste, was man direkt umsetzen kann?
0: Das Einfachste, was man direkt umsetzen kann und auch sollte, ist einfach mal ein Haushaltsbuch zu führen. Und das kann man auch rückwirkend machen, indem man sich einfach mal die Kontoauszüge der letzten drei Monate vielleicht so vornimmt oder vielleicht auch rekonstruiert, wofür man so Geld ausgegeben hat in den letzten Monaten. Aber gerne dann auch quasi in Echtzeit mal aufzuschreiben, wofür das Geld eigentlich so die ganze Zeit drauf geht. Und da sind einige Aha-Momente schon mal schon mal vorprogrammiert. Denn ganz viel, ganz viel dieser Ausgaben, also entweder das sind zu hohe Fixkosten, dass wir uns wundern, oh Mensch, gebe ich echt so viel für meinen Handyvertrag aus? Warum ist das eigentlich so? Oder, oh, ich habe hier noch drei zeitschriften Zeitschriftenabos und noch Fitnessstudio, wusste ich gar nicht, gar nicht mehr auf dem Schirm. Also immer die Fixkosten und die variablen Kosten, das ist so dieser Coffee-to-go, das ist sowas wie Benzin, das ist sowas wie Klamotten Auswärtsessen. Also da ist der erste Schritt, tatsächlich mal in die Analyse reinzugehen und zu gucken, wo geht meine Kohle überhaupt hin, um dann im zweiten Schritt eben genau Sparpotenzial auszumachen und sich das mal anzuschauen. Oh, es gibt ja viel günstige Handytarife. Also muss ich immer mit dem im Auto fahren? Und warum kaufe ich mir eigentlich jeden Tag einen Coffee to go bei Starbucks für 2,50 Euro? Ja, kein Wunder, das läppert sich natürlich enorm. Also da ist der erste Schritt tatsächlich, einfach mal Selbstanalyse zu betreiben. Mhm.
1: So was wie ein kaffee ein, ein oder einfach mal, keine Ahnung, Zwangsbrötchen unterwegs zu essen. Das ja auch für viele so ein, keine so ein Wohlfühlmoment. Man hat auch das Gefühl, ja, ich tue mir jetzt in dieser kurzen Zeit irgendwie was Gutes. Mhm. Ähm, also du sagst nicht, dass man da komplett darauf verzichten muss, oder?
0: Nee, gar nicht. Mir geht es nur darum, dass man diese Entscheidung achtsam und aktiv trifft. Also ich glaube, was, was nicht so gut ist und dadurch kommen dann auch diese Aha-Momente, dass man irgendwann bekommt man das gar nicht mehr mit, wie viel Geld man dafür ausgibt und vielleicht auch, dass man dafür relativ viel Geld ausgibt. Ich finde, Sparen ist auch gar nicht so unbedingt verzichten, sondern Sparen hat einfach mit Prioritäten zu tun. Ist mir das wichtig, ja. möchte ich jeden Tag oder meinetwegen auch zweimal die Woche, ist ja wurscht, aber ist mir das Franzbrötchen das wichtig? Also ne, ist es mir das wert? Dann, ja, natürlich, sollte man das natürlich nicht streichen, dann ist vielleicht ein, ein anderer Posten, an dem man ein bisschen kürzen kann, der mir eben nicht so wichtig ist. Und das, finde ich, sind einfach ja, Entscheidung, die es halt proaktiv zu treffen gilt. Und wenn ich sage, nee, ich will das aber, dann ist das ja gut. Dann sollte man das natürlich auch weiterhin machen. Eben mit der Konsequenz, dass dann dieses Geld dafür dann halt auch ausgegeben wird. Aber wenn man sich dafür so entscheidet, ist das ja, ist das ja gut.
1: Mhm. Ähm, für die meisten ist ja quasi das aktive Einkommen das Gehalt, was wir jeden Monat beziehen. Mhm. Ähm, allerdings habe ich das Gefühl, dass... Ähm ich weiß nicht, ob das bei Männern anders ist, aber bei Frauen wird gar nicht so viel darüber geredet, was man jetzt wirklich verdient. Ähm, findest du das eher gut, dass man nicht darüber redet oder findest du, dass man da viel offener mit umgehen sollte?
0: Ich finde, da sollte man viel offener mit umgehen. Also gerade Frauen auch untereinander. Denn nur so kann ich ja so ein bisschen einschätzen ob ich vielleicht einfach zu wenig auch verdiene im Vergleich zu meinen Kollegen oder im Vergleich zu äh, meiner Freundin, die in einer ähnlichen oder in der gleichen Branche ist bei einem anderen Unternehmen. Also da ist Transparent schon sehr wichtig, wie ich finde. Denn nur wenn ich so eine gewisse Benchmark habe, wenn ich weiß, was vielleicht andere verdienen in ähnlicher Position, das kann ja auch mal ein männlicher Kollege sein, der direkt neben mir sitzt und den gleichen Job macht. Nur dann weiß ich ja, wie viel Potenzial da vielleicht noch drinsteckt. Oder dann kann ich auch mal nachfragen, boah, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du denn so ein Gehalt ausgehandelt? Was, was muss ich denn tun, um halt auch dieses Gehalt zu bekommen? Also das sind ja total tolle Daten und Informationen, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Also ja, da, da finde ich schon, dass uns da ein bisschen mehr Offenheit guttun würde.
1: Eine Anschlussfrage, ähm, quasi wenn ich dann ähm, den Mut gefasst habe, einfach mal den Chef zu fragen, okay, äh, hast du Zeit für ein Meeting, ich würde gerne nochmal über, über mein Gehalt reden, ähm, bekomme ich oftmals mit im, im Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele Frauen ein schlechtes Gewissen haben, wirklich nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Weißt du, woher das kommt und wie man das irgendwie abschalten könnte?
0: Also ich, ich glaube, das ist Selbstbewusstsein würde ich denken, also die Frauen wissen dann anscheinend nicht um ihren um, um ihren Wert fürs Unternehmen. Es geht ja nicht, ja, natürlich, der Job macht mir auch Spaß, aber von was muss ich ja auch leben. Und wir wollen ja alle angemessen bezahlt werden für unsere Leistung. Und das hat etwas mit Selbstwert zu tun. Also wie hoch schätze ich meinen Wert eigentlich ein? Und dementsprechend dann auch mit Selbstbewusstsein. Und das ist dann für mich ein Coaching-Thema, wenn jemand quasi da vielleicht auch so eine innere Barriere hat und das unangenehm ist, also ich brauche nicht zu meinem Chef gehen, wenn's, wenn ich selbst nicht mal davon überzeugt bin, dass ich das wert bin, dann also wie soll ich denn dann den überzeugen, der riecht das ja auf 3,50 Meter, dass ich, also es ist ja, dann ist das Gespräch nach zwei Minuten beendet, dann sagt er nämlich, nee, ist leider nicht drin, tut mir leid und dann gehe ich wieder nach Hause. So, na, ich habe es ja versucht, ja toll. Also ja, das, das ist selbst, fehlendes Selbstwertgefühl, fehlendes ähm, Selbstbewusstsein, und da muss man dann eine Stufe tiefer gehen und sich überlegen, warum ist das eigentlich so? Und aber auch da wieder, wenn ich weiß, dass jemand anderes diesen Betrag vielleicht sogar verdient, warum sollte ich das dann nicht wert sein? Oder wo ist denn da die Lücke zwischen uns? Was kann ich denn vielleicht noch nicht so gut oder was kann ich auch mehr leisten? Also ich finde schon, man sollte natürlich erstmal in Vorleistung gehen. Also ich bin ja auch Arbeitgeberin <lacht> also und war auch mal Arbeitnehmerin. Aber ja, natürlich muss ich halt erstmal zeigen, was ich kann. Aber wenn ich es denn dann auch kann und wenn das auch gut angenommen wird, dann ähm, geht es einfach darum, angemessen dafür bezahlt zu werden. Und so ein Quick Fix, der mir da gerade einfällt, ist auf jeden Fall ein Erfolgstagebuch zu führen. Also mhm. was, was wir ja oft, was ja oft passiert oder eigentlich den ganzen Tag passiert, sind es passieren natürlich viele negative Dinge, aber auch viele positive und bleiben aber die Negativen mehr im Gedächtnis. Das ist einfach so. Und wenn man dann aber mal zwischendurch oder auch am Abend mal reflektiert, Mensch, was ist eigentlich heute gut gelaufen? Und sich das aufschreibt, das ist schon mal ein gutes guter Selbstbewusstseinsboost Ja, und dann alles, was mit ähm, Verhandlungen zu tun hat, da würde ich mir auch auf jeden Fall einen Coach holen, also Verhandlungscoach, so mache ich das auch mhm. äh, regelmäßig. Und ja, am Selbstbewusstsein arbeiten.
1: Mhm. Selbstwertgefühl. Ja. Ähm um quasi das Gehalt, was man jetzt hat, sondern auch ein bisschen um die Zukunft und seine ähm, Altersvorsorge, seine finanzielle Absicherheit, äh, Absicherung, ähm, mhm. dann gibt es da quasi diesen großen Begriff, die Rentenlücke. Könntest du das nochmal erklären in, in einfachen Worten, was das genau ist und warum man sich darüber Gedanken machen sollte?
0: Also die Rentenlücke ist der Geldbetrag, der mir im Alter fehlen wird, wenn ich nur die gesetzliche Rente bekomme, um meinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Also das heißt, wenn ich gemessen an meinem aktuellen Gehalt ähm, sage, okay, ich brauche 2000 Euro pro Monat und ich bekomme aber nur 500 von der gesetzlichen Rente, dann habe ich eine Rentenlücke von 1500 Euro. Jetzt mal ganz vereinfacht, aber so ungefähr, das sind so die Parameter, aufs, auf die es da ankommt. Das heißt, ich würde dann im Alter 500 Euro bekommen, brauche aber eigentlich 2000. Ja, was mache ich denn dann? <lacht> dann muss ich die natürlich dann füllen. Also der nächste Schritt ist dann sich zu überlegen, wie kann ich diese Rentenlücke füllen und ein Teil davon ist sicherlich beispielsweise eine private Rentenversicherung noch, aber dann eben auch ähm, ja, privaten Vermögensaufbau zu betreiben, um da richtig äh, ja, nochmal Vermögen aufzubauen in den Jahren bis dahin.
1: Ja, das wäre quasi meine Anschlussfrage. Welche privaten Vorsorgemaßnahmen kann ich denn jetzt schon treffen, um mich irgendwie für die Zukunft
0: abzusichern? Genau, also das sind Versicherungen tatsächlich. Also Versicherungen sind für so eine Art Grundsicherung zuständig. Da sollte ich dann ja, mir überlegen, was ich da gerne hätte oder mich auch beraten lassen. Aber bitte von einem Honorarberater und nicht von einem Provisionsberater. Mhm. Und äh, ja, wenn ich, wenn ich da gut aufgestellt bin, dann ist mein, also so mache ich es jedenfalls, ähm, Börseninvestments, also Aktien und ETFs, um eben Vermögensaufbau zu betreiben. Also die Versicherungen sind, wie gesagt, Versicherungen. Da schwillt nichts an oder so. Da habe ich nicht irgendwann einen riesen Batzen Geld auf dem Konto. Aber wenn ich das ähm, beispielsweise mit Aktien oder ETFs mache, vielleicht ist für den einen oder anderen auch eine Immobilie. Ja, kann man auch kann man sich auch überlegen. Oder auch ein eigenes Unternehmen. ja ist ja auch ein sehr großer Wert, aber ich sag mal, für den otto Normalverbraucher sind das dann sicherlich ähm, ETF-Investments. Und ähm, kannst
1: du das nochmal auch kurz erklären für meine Leserin, ähm, was das genau ist? Also diese ETFs, diese ähm, Fonds?
0: Genau, also ETFs sind Aktienfonds. Es gibt aktive Fonds und passive Fonds. Aktive Fonds sind relativ teuer. Passive Aktienfonds, das sind dann eben sogenannte ETFs. Und die haben einfach den Vorteil oder wie das Konstrukt funktioniert, ist, dass ganz, ganz viele einzelne Aktien, also keine Ahnung, Facebook, Apple, ähm, Microsoft, Lufthansa und so weiter, Aktien davon werden in einem Korb gebündelt. Das hat den Vorteil, ich muss mir die nicht alle einzeln kaufen, sondern die werden in einem Korb gesammelt, gebündelt und dann kaufe ich mir einen Anteil an diesem Korb, also an diesem ETF dann. Und habe somit mit meiner 100-Euro-Sparrate meinetwegen monatlich in diese ganzen Aktien investiert, die da in diesem Korb liegen und muss mir die also nicht alle selbst zusammensammeln und muss da auch nicht hin und her verkaufen oder ständig drauf gucken oder so, sondern da geht es wirklich um ein passives Investieren, das heißt einmal aufsetzen und laufen lassen nicht wieder verkaufen, sondern erst dann, wenn ich in Rente gehen will, muss ich da dann nochmal tätig werden. Genau. Und das ist so für, ich sag mal, Privatanlegerinnen, die jetzt auch keine Lust haben, den ganzen Tag vom Laptop irgendwelche Aktien hin und her zu, hin und her ja. zu kaufen und zu verkaufen, ist das ein ganz schönes Produkt, ja.
1: Wenn ähm, ich das äh, Wort Aktien höre, ähm, kenne ich auch viele Bekannte, die dann sagen, oh nein, das ist mir mit viel zu so viel Risiko äh, verbunden, hast du denn nicht irgendwie damals die Geschichten mitbekommen, wo Leute tausende äh, Euro verloren haben, als sie in die Aktien von einem bestimmten Unternehmen investiert haben. Hm. Ähm, aber ein bisschen freudig muss man schon sein, oder?
0: Naja, man muss sich natürlich schon dessen bewusst sein, dass es halt nicht auf dem Bankkonto liegt und ähm, nicht mal jetzt ich sage mal, schlagartig weniger wert sein kann. Wobei, also auf dem Bankkonto wird ja die ganze Zeit weniger, nämlich durch die Inflation. Das checkt nur keiner, also weil die Zahlen bleiben ja gleich, aber ich kann mir dafür weniger weniger kaufen. Also da dieses Risiko ist auf jeden Fall schon mal sicher. Und klar, ähm, Rendite kommt auch von Risiko. Je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr Rendite kann ich auch erwarten. Aber Aktien sind jetzt nicht per se enorm risikoreich, sondern da muss man halt immer noch schauen, in welche Aktien, welche ETFs, wie bin ich da aufgestellt, breit diversifizieren, lange halten, Krisen aussitzen. Also da gibt es so ein paar Grundregeln, die man natürlich kennen muss, weil ansonsten passiert nämlich genau das, was du vorhin erzählt hast, oh, jemand hat Geld an der Börse verloren, die Börse macht mit deinem Geld gar nichts. Du machst das. Also du investierst es, du triffst die Entscheidung. Und wenn man da ein paar Grundregeln kennt, dann kann man da auch sehr fundierte und souveräne Entscheidungen treffen. So dass das Geld, also Geld ist ja auch nicht weg. Also Geld verschwindet ja nicht einfach vom Erdboden. Also Geld kann nicht weg sein. Sondern wenn es mal zu einer Krise kommt, und zu denen kommt es ja regelmäßig, ist ja auch okay, dann muss ich halt wissen, was ich da dann zu tun habe. Und zwar nämlich gar nichts, sondern einfach zu warten, bis die Krise wieder vorbei ist. Und dann ist meine Aktie, die ich für 100 Euro gekauft habe, vielleicht ist sie zwischendurch dann nur mal 60 Euro noch wert. Aber dann warte ich halt, bis sie wieder 100 Euro wert ist und 110, 120, 150.
1: Wie sieht's denn mit Frauen aus, die lange in Elternzeit waren und danach vielleicht reduzierte Stunden arbeiten, um sich um die Familie zu kümmern? Wie kann da denn die private Altersvorsorge ähm, aussehen? Weil da sieht ja wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer aus mit
0: der Also im besten Fall ist es schon, ich sag mal, in der Elternzeit so gelaufen oder in der Teilzeit oder wie auch immer da jetzt die Beschäftigungsform war. Idealerweise ist es so gelaufen, dass der Mann oder der Papa, wer auch immer, oder die andere Mama, da einen Ausgleich gezahlt hat für die Zeit, in der ich halt zu Hause bin und die Kinder hüte und den Haushalt schmeiße und noch 13 Milliarden andere Sachen mache und aber eben nicht für Geld arbeite. Das heißt, vollkommen richtig, ich kann in der Zeit nicht in meine ähm, ja, in meine Altersvorsorge investieren. Das heißt, idealerweise ist da dann schon was passiert, also irgendeine Art von Ausgleich. Und wenn das nicht passiert ist, naja, ja, dann ist es immer noch genau das Gleiche wie bei allen anderen, Versicherungen. Ähm, privaten Vermögensaufbau zu betreiben. Nur, dass ich natürlich viel weniger Zeit habe und höchstwahrscheinlich auch noch weniger verdiene. Das heißt, da muss ich mich dann nochmal, das ist natürlich schwieriger. Deswegen am besten, also erstmal überlegen, wie ist also möchte ich wirklich in Teilzeit, wie lange möchte ich Pause machen, warum mache ich eigentlich Pause und nicht der Papa? <lacht> also klar, das macht also es natürlich nicht einfacher, aber die Instrumente am Ende sind genau die gleichen. Das, das ist vollkommen wurscht.
1: In so einem Konstrukt ist dann wahrscheinlich auch die Kommunikation mit dem Partner essentiell, dass man sich irgendwie einen Finanzplan
0: macht. Und, ähm, Ganz, das das genau. Ganz genau. Und zwar am besten vorher, mhm. da gemeinsame Entscheidungen zu treffen und ja auch das Thema anzusprechen und das ist meiner Meinung nach auch ein Thema, was Frauen, was die Frau ansprechen muss in der Partnerschaft, zu sagen, genau. hey, wie, also, wie machen wir das jetzt eigentlich, wenn ich hier in Teilzeit bin und gar kein Geld verdiene? Also wie, wie wollen wir denn da wieder so eine gewisse Gerechtigkeit eben herstellen? Ja, und dann ist es viel Kommunikation, auch da wieder ein bisschen Verhandeln natürlich. <lacht> Kann ja auch sein, dass es, dass es dazu kommt. Und ja, für sich selber einzustehen. Und ja, dass es eben gar nicht erst zu so einer, ja, zu so einer krassen Verschiebung und Abhängigkeit eben dann kommt. Ja, so weit, mhm. so weit wie möglich man die dann natürlich abwenden kann. Ich meine, klar, wenn ich Geld von meinem Partner bekomme, ist das natürlich auch eine krasse Abhängigkeit. Aber immerhin habe ich dann vielleicht Geld auf meinem eigenen Konto und nicht ja. nur gemeinsames Konto und keiner weiß, wofür es eigentlich drauf geht. Und äh, ja, das geht natürlich dann mhm. gar nicht. Mhm.
1: Ähm, ich komme schon zu meiner letzten Frage und zwar ähm würde ich gerne wissen, das sind ja eigentlich wirtschaftliche Grundlagen, die du thematisierst, ähm, auch in deinem Blog, in deinem Podcast, wo du einfach so Sachverhalte nochmal richtig erklärst. Glaubst du, dass das in der Schule zu so kurz kommt?
0: Ja, absolut. Also das wird in der Schule ja meines Erachtens gar nicht thematisiert. Wenn man Glück hat, hat man so ein bisschen Wirtschaft mit dabei. Ich glaube, bei mir war es eigentlich nicht der Fall. Und also klar, so die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind auf jeden Fall das eine und aber auch, es, also eigentlich muss es ein, ein Schulfach geben, das heißt wie, also Umgang mit Geld oder so, keine Ahnung, also wie funktioniert Geld, wie gehe ich damit um, wo lauern die Gefahren, äh, Dispo ist nicht, ich habe 2000 Euro mehr zur Verfügung, <lacht> sondern Schulden sind halt einfach teuer, Geld, also vielleicht auch das kleine einmal eins der Geldanlage, aber einfach, ja, definitiv, also gerade im jugendlichen Alter, ich meine, man sieht, da gibt es ja auch gewisse Statistiken, dann haben die auf einmal drei Handyverträge und wissen gar nicht so richtig, warum oder warum das auch einfach keine so gute Idee ist. Das, die Last liegt jetzt natürlich bei den Eltern aktuell und auch die Verantwortung ganz generell. Also ich finde, das sollten Eltern auch, also egal, ob es jetzt in der Schule gelehrt wird oder nicht, ist das einfach in, liegt das einfach in der Verantwortung der Eltern, dafür zu sorgen, dass die Kinder einen guten Umgang mit Geld lernen. Nur das Problem ist, die Eltern wissen es ja meistens auch nicht besser. Mhm. Status quo. Und ja, absolut, das gehört definitiv in, in die Schule, wie noch viele andere Wie-lebe-ich-mein-Leben-Fächer, mhm. die es aktuell halt einfach nicht gibt. Dafür können wir Gedichte interpretieren. So. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und würdest du das dann auch ähm, quasi so ähm, auf die Geschlechter aufteilen? Weil dein Finanzblog richtet sich ja schon konkret an Frauen, oder?
0: Nee, das Warum? würde ich glaube ich gar nicht aufteilen. Also das, das Wissen auf meinem Blog ist ja jetzt auch nicht anders. Ne? Das ist halt mhm. das ist, ich richte mich halt speziell an Frauen, weil ich die ganz speziell erreichen möchte und weil ich glaube, dass die einfach eine andere Ansprache brauchen. Die müssen sich einfach anders abgeholt fühlen, um sich wohlzufühlen. Das sind sicherlich aber auch noch mal thematisch natürlich solche Sachen wie Teilzeit und so weiter, die Männer jetzt nicht so, nicht so direkt betreffen. Aber in der Schule, also die, die wirtschaftlichen Grundlagen, also Geld funktioniert ja nicht für Frauen anders als für Männer. Und ja. Investments, eine Immobilie, der ist es also auch egal, ob das jetzt, <lacht> ob die von einer Frau oder einem Mann gekauft wird. Ja, das ist, ähm, da will ich jetzt gar keinen Unterschied machen. Vielleicht bei jungen Mädchen dann nochmal natürlich so Themen wie Selbstbewusstsein, vielleicht auch Pushen und, und Verhandlungen. Das sind dann, glaube ich, eher psychologische Themen. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.